0: Bem-vindos a mais um Lado a Lado Cast, diretamente do Global Forum, aqui em Brasília, Fronteira da Saúde, esse evento realizado incrível do Instituto Lado a Lado pela Vida. Bem-vindos, o segundo dia começou e eu já coloquei um pessoal que eu sei que eles estavam compenetradíssimos assistindo tudo que estava rolando lá nos painéis, mas eu falei, vamos lá, 20, 30 minutinhos só para a gente conversar, até porque esse pessoal que eu vou apresentar eles tiveram boas participações ontem, no primeiro dia, que eu também quero saber mais disso. Mas, ó, pra gente começar aqui, ó, Marcelo Luiz Pedroso, que é da Aspec, a ação solidária às pessoas com câncer. Bem-vindo ao lado do LoroCast.
1: Obrigado.
0: Aí aqui tem o um microfone que vocês vão passando, tá? Só o Paulo, obrigado aí e tal.
1: Obrigado, gente. <risos> obrigado mesmo pela pelo convite, pela participação e é sempre um prazer muito grande estar aqui participando do Global Forum junto com vocês.
0: Vai ser ótima essa conversa. E a Thalita, você tem? A Thalita Matos. Da ASPESER, é isso? isso? Associação Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer. Bem-vinda.
2: Ah, gratidão pela oportunidade. Realmente, o Global Forum é uma oportunidade da gente dar voz aos nossos pacientes com câncer, né? Então é isso que nós estamos fazendo aqui no dia de hoje. Dar voz a eles.
0: Show. E a Daniele Castelo Branco, que é da Associação Nossa Casa. Bem-vinda também.
3: Obrigada, é um prazer imenso estar aqui participando do Global Fórum, um evento que sempre tem muito a agregar né, para o nosso trabalho que a gente desenvolve no dia a dia, junto aos pacientes com câncer. E a Kátia Baldini,
0: da NASTEC, bem-vinda.
4: Obrigada. Participar do Globo Fórum é sempre o momento que a gente tem de estar buscando e levando para o nosso povo né, é, informações atualizadas. Então, faz toda a diferença estar aqui.
0: Muito bom. Gente, é o
4: seguinte, ontem,
0: durante todo o dia que a gente teve, eu vi a Saturno aqui sentada na primeira primeira, né, prestando atenção e tiveram participações também. Então, para a gente começar, antes de eu ir para as perguntas que realmente estão aqui para eu fazer para vocês, eu queria começar com você, Daniele, primeiro. Você teve uma participação ali que a Marlene te puxou para falar, né, Marlene, que é presidente do Instituto Lado a Lado. É... O que, que você já está achando do Global Fórum até agora? Qual a importância
3: de estar no evento como esse? Olha, a programação esse ano está fantástica e eu estou achando muito importante o foco que está sendo dado à atenção primária. Eu acredito que se a gente conseguir levar essa, 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 todas essas informações e preparar o profissional que está lá na ponta, né, que recebe esse paciente na comunidade, fazendo com que o paciente não perca tanto tempo e consiga, através da atenção primária, ter os encaminhamentos necessários, a gente vai conseguir se antecipar e fazer o que a gente precisa, né, é chegar antes do câncer, fazer a prevenção. Por isso é tão importante esse olhar para a atenção primária que está sendo falado em todos os painéis.
0: É, e o bacana, né? E aqui a Talita, tá aqui Talita, você trouxe também como uma visão ali do dia a dia, né? Uma visão ali da linha de frente também com realidade do que acontece. Porque muito se fala em ideias aqui no Global Forum e a gente sabe que daqui tem que partir tá, tipo, uma prática. E aí, quando você fez uma participação ontem lá da plateia falando, você realmente colocou essa realidade, né? Para a gente olhar com mais profundidade.
2: Exatamente. É... A Dani colocou uma, uma situação, eu trabalhei muito tempo na atenção primária, e eu considero a atenção primária o elo entre a família e a área de saúde, né? Entre ali o programa Saúde da Família, entre o postinho de saúde e precisamos estar ali, porque vai ser o primeiro contato com o agente comunitário de saúde, né? daqui a pouco nossa amiga também tem, tem um, um trabalho maravilhoso lá em Salvador de capacitação e que incentiva muito a gente a fazer isso, eu também faço isso lá em Minas, é, com os agentes comunitários de saúde que estão tá na porta todos os dias dessas famílias. São eles que ouvem, são eles que têm esse contato direto, então a é nessa base que a gente precisa trabalhar e captar dados, né? É, é trazer para a atenção primária saúde, trazer para o programa de saúde da família, trazer para as unidades básicas de saúde, a importância da captação de dados para a gente saber estudá-las e direcionar as campanhas de saúde que tem, porque aí a gente começa já a trabalhar a questão da sustentabilidade em saúde, porque você torna a jornada, quando você tem o um dado, você estuda, você vê os gargalos, você consegue direcionar as campanhas necessárias e também utilizar os recursos aonde que tem que ser utilizados e aí sim a gente faz esses dois pilares que são importantes jornada de sucesso do paciente e sustentabilidade da saúde pública aonde que a gente sabe que o investimento e os recursos são finitos é,
0: aí ela até olhou a Kátia aqui, eu queria que a Kátia falasse é, Kátia essa questão dos dados é super importante. Quando a gente fala da palavra inteligência, ela não está aí a boa para usar no mundo, né, gente? Uhum. Justamente porque ela pode encurtar processos, ser mais, di mais direcionado, ter um canal direto ali, mais assertivo, né? Como se enxerga isso também?
4: Com certeza. Eu acho que quando a gente fala da, da, de captar dados, a gente está falando que a gente vai descobrir onde tem menos e o que é que pode ser feito. Né, Thalita bem falou aí na questão da má distribuição dos nossos recursos. A gente tem um recurso finito. Ele é provisionado e ele é finito. Então, todo recurso para a saúde, por exemplo, ele é para a saúde. E cada um quer, acha que é a sua área mais importante. Nós que lidamos com câncer, entendemos a importância que é quanto mais recurso a gente agrega para o câncer, maior é o sucesso do paciente. E a gente vem para outro lado, que é o que eu digo sempre. A gente precisa de recurso e precisa de trabalho na prevenção e no diagnóstico precoce. Então, essa cadeia é toda fechada. A gente não pode desvincular. Quando ela falou da questão do agente comunitário, eu digo sempre que o agente comunitário é a ponta do SUS. É. Se a gente pega um agente comunitário desinformado, esse paciente que vai chegar na atenção primária, que é a porta de entrada para todo o processo da saúde, é muito mais demorada. Quando a gente pega esse agente comunitário e faz uma formação nele, é, mune de informações, ele é o primeiro a descobrir o problema, ele é o primeiro a sentir, porque o agente comunitário ele não é aquela pessoa que vem da sua casa, faz o trabalho e vai embora. O agente comunitário mora na comunidade. Então, ele tem acesso a todo o processo desde o começo. É a mãe, é o pai, é o amigo. Então o interesse dele é muito maior do que aquele que o desconhece. Então eu invisto muito. Eu já participo, de, eu faço capacitação de agente comunitário em prevenção, e diagnóstico precoce de vários tipos de câncer na, na Bahia. Nós já pegamos 208 municípios capacitados e a gente vê o um efeito na prática, porque a minha ONG recebe pacientes dos 416 municípios e os municípios capacitados. Ao longo do tempo, você vê a mudança no perfil da chegada desse paciente. Então, eu acho que investir em educação e saúde faz toda a diferença. Sim.
0: No dia 17 de novembro, foi comemorado o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, onde o Instituto Lado a Lado pela Vida lançou uma carta aberta. A escolha foi feita para reiterar a necessidade de o um Brasil assumir a responsabilidade de mudar o cenário inaceitável das mortes de brasileiros por uma doença que, se diagnosticada precocemente, tem mais de 90% de chances de cura. Aliás, isso é com câncer como um todo, né? Se a gente chega antes do câncer, como o Instituto do Lado a Lado pela Vida fala, o resultado seria muito melhor. No entanto, dados oficiais indicam que houve um aumento de mortes por câncer de próstata que ocorreram prematuramente na faixa entre 30 a 69 anos, de 2010 a 2018. Em 2010, a taxa era de 6,71 óbitos a cada 100 mil homens. E em 2019, 7,31 óbitos a cada 100 mil óbitos. Então, essa carta aberta foi assinada em conjunto com as associações que estão hoje aqui no Lado a Lado Cast, Desafios na Saúde do Homem. E para ampliarmos a discussão sobre o tema, que eu quero trazer também aqui, a gente já falou um pouquinho, que está sendo discutido, eu queria começar com o Marcelo, sobre a intenção de assinar essa carta aberta e o que isso pode é, evoluir para frente para diminuir essa quantidade de óbitos e diminuir esse dado, né, que é super alarmante.
1: Olha, eu acho que tudo parte da comunicação. A Marlene agora há pouco citou ali na, na mesa de debate, uma coisa assim, que é fundamental, que é a comunicação. Eu acho que quando se tem comunicação, fica tudo muito mais fácil. E essa carta aberta veio num momento oportuno. No dia 17, a gente estava lá iluminando o Cristo Redentor. Foi um momento foi, histórico, viu? foi lindo, maravilhoso aquele momento. Mas é, aquele foi um, um ato simbólico, né? um gesto simbólico. A gente precisa de falar mais. E, e eu acho que a comunicação entre paciente e o profissional de saúde é fundamental. Quando a gente fala é, desses dados alarmantes né, do, do câncer de próstata e da, das mortalidades, a gente fala é, que isso está acontecendo por falta, inclusive, de comunicação. A gente precisa de falar mais sobre o assunto. A gente precisa de conscientizar mais esses homens. A gente precisa de falar mais o quanto é importante... É, fazer o exame de PSA, o exame de, de toque retal, porque a gente sabe que a partir desse rastreio é que a gente vai conseguir diminuir essa mortalidade. Então, assim, a gente precisa de que o médico, e não precisa de ser só o urologista, não. O próprio cardiologista, o próprio clínico, quando o médico, o paciente chega lá no consultório para fazer aquele check-up, aquela bateria de exames, tem que ser pedido PSA. Por que, que não estão pedindo? Então assim, vamos começar, a, a, a gente como paciente, se o médico não está pedindo, a gente mesmo vamos, vamos falar, olha, inclui aí na, na minha bateria de exames, vamos incluir o meu PSA, e acho que já está na hora, porque às vezes passa despercebido pelo profissional que está te atendendo naquele momento, e ali é uma oportunidade que você está tendo a mais de, de, de fazer esse rastreio. Então vamos começar isso o, o quanto antes, a gente sabe que, que nem todo profissional às vezes não está ali... É é, vamos dizer, é apto ali para poder fazer o melhor atendimento, de fazer a, a melhor é, consulta, mas cabe a você que é paciente, você que, que está ali para poder é, fazer a sua consulta, de, de solicitar também, de mostrar o seu interesse pela sua saúde, porque isso cabe a partir da gente, cada um de nós temos que tomar também a nossa responsabilidade tomando a nossa responsabilidade, a gente vai conseguir com certeza diminuir esses números aí.
0: É isso aí. E, é, e a gente dar sequência nisso que você falou, aí eu fico pensando, né? Que foi falado muito ontem, né, Daniel? Por que que não pedem? Falta informação para esse profissional? O que que, tá, que acontece que não acontece isso que o Marcelo falou? né, Da gente ter que falar de já pedir, né? Mesmo que não for a especialidade. de ser é uma especialidade geral. Por que acontece isso que não chega? E não só para para próstata tá, do novembro azul que a gente tá falando, mas sim de outras questões que vocês levantaram também.
3: Olha, eu acho que a grande questão é que o profissional de saúde, principalmente o médico, ele tem que voltar a olhar para esse paciente como um todo. E não só como uma mama, como uma próstata, né? A gente tem que parar de desmembrar esse paciente em várias partes. E relembrar muito aquela questão do médico da família, né? que olha para o paciente como um todo. Se eu estou atendendo uma mulher que está na faixa etária de rastreamento do câncer de mama, eu tenho que pedir os exames de rastreamento. Se é um homem que já está na faixa etária de ser orientado, de ir para urologista, um eu posso me antecipar, pedir o PSA e dizer que ele, quando fizer o exame, ele volte e mostra para o médico que pediu e se caso... Tenha alguma alteração, encaminhar para aí sim, encaminhar para o profissional que realmente vai entender melhor das daquelas questões. Então, a gente tem que olhar para esse ser humano para esse paciente como um todo, um, 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 uma questão global. E eu queria acrescentar mais um ponto na fala do Marcelo, que além da educação do profissional de saúde em si, e do homem também, né, de entender que ele tem que ir para o logista, que ele tem que fazer o PSA, que tem que diminuir essa questão do preconceito com relação ao, ao, ao exame de toque, a gente também tem que falar dos nossos decisores políticos e também da grande dificuldade de acesso. A biópsia de próstata, quando esse homem faz o PSA e identifica que tem um tumor e ele precisa fazer a biópsia para entender se é câncer ou não. Existe um grande gargalo no sistema de saúde com relação a isso e também com relação às cirurgias. Na minha cidade, em Fortaleza, a gente tem homens há mais de três meses com resultado positivo para câncer de próstata, aguardando para fazer uma cirurgia. Então, assim... Não adianta, a gente sim, estimula. Faz toda a, diferença. a gente estimula a população, a população vai, descobre, e aí, imagina o quanto Exatamente. é angustiante para esse paciente saber que ele está com câncer de próstata e que ele está perdendo tempo, né? Então a gente não pode esquecer disso. E agora, olha só, de acordo com o Ministério da Saúde, o uso de
0: serviços de saúde por homens se concentra na assistência a agravos e doenças. Quando a procura por atendimento ocorre invariavelmente em situações de emergências ou, na maioria dos casos, acessando serviço especializado ou de urgência. A pergunta que é para todos nós, né, é, das organizações sociais de saúde que assinaram a essa carta aberta, fazem é, o que, que eles falam? Até quando a divulgação desses dados continuarão ocorrendo sem que as ações efetivas efetiva sejam tomadas para alteração, para alterar esse cenário? Quem que pode responder essa pergunta? A rodada agora vai ser assim: eu vou jogar no ar, vocês vão pegar. Quem pega essa bola?
4: Bora. Bom, eu acho que não é uma resposta fácil, não. né? Eu acho que realmente quem tem de assumir essa bola é o gestor. Uhum. Não tem como, é, por exemplo, a sociedade civil assumir essa, essa questão. A gente faz o papel de mostrar, sinalizar onde é que os problemas estão. E cabe ao gestor entender que é o papel dele, é quem tem o direito, é quem tem a caneta que pode determinar. Né? Uhum. Estão faltando muitas decisões que são cruciais. No caso do homem, por exemplo, eu digo sempre que o câncer de próstata é um problema muito sério, porque vem desde o preconceito do homem, né? é. que a gente fala muito que a maioria dos homens não morrem por câncer de próstata por falta de informação ainda. Ele tem a informação, ele precisa quebrar o preconceito. O que tem matado muito homem é o preconceito. Então, a gente tem de lutar. E eu digo sempre que isso é um papel de outro homem fazer. Bora, Marcelo. Né? Vamos pegar uhum. todos os homens que quebraram esse preconceito e fazer campanhas para que uhum. quebrem os outros. Né? A gente vê a incidência aí imensa de homens que não, só tratam a questão com uma forma pejorativa. Sim. Quando você vê uma rodada de homens falando sobre o câncer de próstata, só se fala Faz na questão piada. do toque fazendo piada. É. E ele esquece de que piada é a situação que ele vai ficar se ele está sabendo da informação, sabendo como resolver essa questão e deixar que o preconceito sobreponha tudo mais. Né? Mas a questão de que a gente fala, por exemplo, quando a gente quebra o preconceito do homem, quando ele chega na ponta que ele vai para o seu atendimento, essa questão da falta do atendimento é muito séria. Porque a gente vai fazer todo um trabalho, toda uma campanha para que mude essa realidade de que ele vá procurar sua ajuda. Só que, quando ele chega para procurar, ele não acha. Então, não vão ser campanhas pontuais, como, por exemplo, no mês de novembro, todo o serviço de saúde faz campanhas para atender o homem que vai até eles. Mas só que isso tem de ser o ano todo. Não adianta. Não sei nos outros estados, mas a Bahia, por exemplo, pode conseguir uma biopsia são seis meses. Então, você imagine você ter um problema que você já fez uma PSA, você já fez o toque retal, você sabe que está com problema e você tem de ficar convivendo com essa realidade por seis meses, você saber que você tem um câncer e você saber que, para você começar o tratamento, você tem que ter a certificação de um anátomo patológico dizendo que está com ele, para ele dar continuidade ao seu processo. Então, ele passa seis meses para ter acesso a uma biópsia mas depois, mais 30, 60 dias para receber o resultado, e depois mais dois, três meses para conseguir um especialista que vai resolver o tratamento. Então, você imagina que você sai muitas vezes do diagnóstico precoce para um diagnóstico tardio metastático por falta de acesso a esse núcleo de tratamento. Então, isso realmente é muito sério. Só que está então, na gestão geral é que vai ter, de... ter o poder de decisão.
1: Eu só quero voltar um pouquinho aí à fala da Kátia. E, e voltar de novo na palavra comunicação. Eu acho que precisa de ter, Kátia, é uma conversa séria, sabe? Não adianta somente o médico falar com, com o homem. Eu acho que tem que ter é, discussões entre grupos de conversa, talvez isso seria viável lá na atenção básica, onde pudessem homens sentarem juntos e ter um papo sério. Porque levar na piadinha, levar na graça é muito fácil. Mas a gente falar que hoje... Sete anos o homem vive menos que as mulheres. Então, assim, isso é um dado muito sério que a gente precisa de discutir mais isso. E saber que o homem, ele só vai ao médico quando ele sente dor forte. Olha que absurdo, gente. A mulher, geralmente, ela está sempre no médico, ela está sempre fazendo é, os, os exames de rotina. E o homem não. O homem só vai ao médico quando ele sente dor forte. Então, assim, a gente precisa de mudar isso Precisa de, de abrir mais essa mente desse homem para ele poder procurar o médico mais constante. Então, assim, se ele vai procurar saber como é que tá a glicemia, como é que tá a pressão arterial, por que que ele não vai saber então no seu conjunto do corpo, né, para saber como que tá tudo, como que tá tudo funcionando? Então, a gente precisa de, de ter esse papo claro, de mostrar esses dados de, de forma mais clara para que ele não 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 seja um paciente aí é, que vai buscar um diagnóstico tardio. E, e falar também não só da, 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 da próstata, né? é, o que, que causa né? depois da cirurgia, a gente sabe o, o quanto a incontinência incomoda esses, essas pessoas que fazem as cirurgias, a incontinência, a impotência, então assim, é, é levar mesmo para a realidade, é falar mesmo o, o que, que a gente precisa de, de, de combater, porque se a gente for de forma mais clara, de forma mais objetiva, talvez a gente consiga mudar essa realidade, porque a gente vê que está longe ainda de, de, de se quebrar esse tabu, de, de falar de forma mais séria e mais clara, para a gente poder realmente ter o que a gente precisa, que é essa diminuição nesses casos de morte.
0: Agora, isso que você está falando é uma questão comportamental, cultural, né, de como os homens se sentem intangíveis, fortes, de que nada vai acontecer, e ali essa coisa da força é uma coisa que... Mas assim... É, mas também a gente sabe que homens já deram alertas de que estão se despindo também. Existe uma desconstrução né, dessa questão de que tirar essa capa de super-herói, né, isso já está acontecendo. E, 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 e sugerem que isso é possível mudar. Você acha que isso está
1: realmente... Com certeza, com certeza. É isso, isso, isso tem acontecido e, e, e gera esperança para a gente. Né? A gente, por exemplo, é, na minha família... É, meu pai, meus irmãos mais velhos que eu, meus cunhados, eles já têm essa, essa clareza de que precisa de cuidar. E assim como eu vejo dentro da minha família, eu vejo em outros casos também já acontecendo. E isso é bom a gente ver isso acontecer. A gente vê que isso está aos poucos, né? Não está sendo um, um processo fácil. Mas a gente já vê que isso está acontecendo. E isso é muito bom. E eu acho que daqui a gente, quanto mais a gente falar. Quanto mais a gente tocar no assunto, eu acho que isso vai, aos poucos, acontecendo. E quem sabe daqui a alguns anos a gente já não tenha um resultado mais satisfatório, né?
0: Thalita, quer comentar?
2: Estou aqui pensando, é, ele falou em comunicação né? e, e me lembrei ali da Marlene em educação. Existe realmente uma cadeia estrutural aí em relação à questão do homem como super-herói, como você falou. Nós, mulheres, nascemos e a primeira coisa, quando a gente começa a brincar, é cuidar da bonequinha, é trocar a fraldinha, é se preocupar. Né? Então, o cuidado já é algo nato que a gente vai durante toda a vida lidando com isso. E o homem, não, né? O homem já, quando nasce, ele já vai, é, ele vai pra rua, arminha, vai jogar. É, já vai pra jogar bola, bola e, vai e vai pra rua. Então, assim, eu entendo que nós pais. A sociedade como um todo tem um papel muito importante nisso. E aí vem a educação, né? é, família, escola, em tentar desconstruir isso que foi construído durante é, muitos, muitos anos. Para que o meu filho, que tem sete anos, entenda que ele pode chorar, que ele pode sentir dor... Que ele tem que procurar o um médico de vez em quando, né? Ali, uma vez por ano, para fazer os exames. Então, tentar desconstruir essa cadeia aí é com. É, é... Vários setores, né, colocando a família, colocando a sociedade, que tem um papel muito importante para trazer essa desconstrução. Aí sim a gente vai começar a, a colocar esse paciente no centro do cuidado. E aí eu queria só finalizar o que eu ouvi aí meus amigos colocando em questão do gestor. É, é, a gente vive uma situação muito complexa onde o gestor ele tem que apagar fogo o tempo todo. Eu uhum. falo sempre isso. É o tempo todo apagando fogo. Ele já acorda de manhã tentando resolver uma situação, daí a pouco é outra. E, e são ordens judiciais, a semana inteira são três, quatro, cinco no município pequeno, tá? imagina municípios maiores. Então, ele não tem tempo para parar para planejar. Ele não tem tempo para estudar dados. E isso, a consequência, é o que a gente está vivendo nesse momento. Políticas né, que não são compatíveis com as realidades dos municípios, porque não temos dados epidemiológicos seguros. Nós não sabemos, é, nós terceiro setor, nós associações, estudamos, vamos lá, tentamos discutir, mas eles não... Consegue na prática captar, é, direcionar esses dados. Então, eu, eu entendo que nós precisamos realmente unir todos esses representantes, né, esses gestores, entidades políticas a nível né, ali do município, de Estado, e começar a pensar dentro ali mesmo das secretarias a nível municipal, como que nós podemos organizar um setor mesmo de planejamento, um setor de estudo dentro do município do que está acontecendo. Tá, eu, gestor, não estou conseguindo, mas eu né, vou ter ali o funcionário do setor de planejamento. Não é toda a secretaria que tem, mas eu conheço municípios que estão investindo nisso e que estão tendo resultados interessantes, que estão começando a estudar os dados epidemiológicos, que estão direcionando as suas campanhas, porque se a gente focar no gestor que está apagando fogo o tempo todo, ele não vai parar uma hora para sentar para estudar como que vai planejar o município. E aí passa um mês, passa um ano, passa quatro anos, e a gente continua com a situação das biópsis, das biopsia do homem que não conseguiu, fez a campanha, fez o exame de PSA, mas não conseguiu fazer a biópsia, Ou conseguiu fazer a biópsia, mas não conseguiu chegar na e cirurgia.
0: Que
2: como que está esse segmento, uhum. né? E esse assim, nem todo gestor que está ali na Secretaria de Saúde tem essa, essa consciência, sabe? Que não adianta fazer a campanha se você não fizer todo o segmento. Qual que é a consequência disso tudo? Então, investir mais nessa questão do planejamento. Eu acho que nós, terceiro setor, podemos conversar sobre isso, trazer alguém dentro da secretaria para trabalhar sobre isso, para que a gente possa ter um trabalho mais direcionado.
0: Obrigada. E olha só, uma pesquisa realizada em 2021 pelo Instituto Lado ao Lado pela Vida, que é o criador da campanha Novembro Azul, eu tenho certeza que você já ouviu falar no Brasil, ouviu mil, é, mil homens de 18 a 65 anos de idade e identificou que 77% dos entrevistados sabiam que o meio de monitorar a saúde de próstata é pelo exame de toque retal. Os participantes da pesquisa reconheceram a importância do exame a ponto de perder o medo, a vergonha e a preocupação do julgamento dos amigos. Mas mesmo assim, continuamos vendo o homem chegando ao sistema de saúde com câncer de próstata em estágios avançados da doença. Aí eu quero falar com a Daniela. Como você. vocês veem isso nas regiões onde vocês atuam?
3: Essa é uma realidade
0: que é muito do que foi falado. É, né?
3: que a gente já falou. E isso acontece também porque depois que ele vence o preconceito ele encontra a dificuldade de acesso. A dificuldade de acesso ao próprio, a própria biópsia, a dificuldade de acesso ao especialista, né? A gente sabe que existem poucos especialistas para dar conta de uhum. tanta gente. E depois a cirurgia. E aí esse, como a Kátia bem falou, esse câncer que foi descoberto em, em estágio inicial, pela demora de acesso a todos esses processos, acaba se avançando, né? E esse homem vai passar por uma cirurgia muito mais invasiva, né? Que pode deixar algumas sequelas.
0: É isso aí. E olha só, para a gente finalizar, e eu quero saber quem pode comentar isso, que a gente está às vésperas de mudanças importantíssimas, vocês sabem, né? A partir de 1 de janeiro de 2023, teremos uma nova gestão do Ministério da Saúde, nas Secretarias Estaduais de Saúde e num novo parlamento, certo? Então cabe nós, cidadãos comuns, grupos organizados, levar a nossa voz e as nossas propostas concretas, que é o que está sendo feito hoje, no, sendo feito aqui no Global Fórum, Tá? factíveis ideias, e possíveis ideias aonde que está a questão aonde uma uma mexida ali pode melhorar muita coisa na, na saúde e na vida desses homens brasileiros é, para vocês trabalharem em bloco ou em rede como se fala é um caminho para cobrar ações e maior atenção para a saúde dos homens quem que pode comentar para a gente finalizar
4: eu acho que sim. Então, né? bora, acho tá. que trabalhar em bloco... Eu digo sempre assim, que a união faz a força. Com
0: certeza.
4: E é o momento que a gente tem agora de se juntar para falar sobre as dificuldades e os problemas que já existem. Né? Quando a gente falou do câncer de próstata, por exemplo, eu digo que essa nova geração... Até porque nós, o, 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 o ser humano está passando por um processo de mudanças muito grandes. Né? A gente está vendo aí... É, Todas as mudanças que estão sofrendo com preconceito, com a questão da aceitação, você mesmo falou aí agora sobre uma pesquisa, né, de que 75% tinham conhecimento da importância que é fazer o toque retal. A gente tem uma grande mortalidade de câncer de próstata, porque é uma doença do envelhecimento, uhum. né? Então, por exemplo, essa nova geração que já passou por essa informação e essa mudança toda que todo mundo está passando, a mulher hoje em dia, ela. Fala sobre tudo abertamente, cria os filhos de forma diferente. Então, agora é o momento de tudo. Então, essa nova geração provavelmente não vai ter tanta incidência e mortalidade por câncer de próstata, exatamente porque vai investir em diagnóstico precoce. Câncer de próstata não é muito fácil você fazer prevenção, como todo câncer não é fácil. Você tem, mesmo fazendo todas as medidas preventivas, você pode ter o câncer, principalmente o homem do câncer de próstata. Então, essa nova geração vai ter uma incidência menor por morte, porque vai procurar mais precocemente o diagnóstico. Os que a grande incidência de óbitos é exatamente homens que já têm mais de 50 anos, com 60 anos. É a, é a geração anterior à nossa. Que ainda tá então, muito é, exatamente isso. Então, a gente está esse, esse bloco de óbitos está por conta dos homens que ainda são os machistas, os desinformados, os que tinham medo que tinham preconceitos, então está no momento de que o, o governo também entenda a importância que é fazer as suas mudanças. Vamos investir no que é importante, vamos investir em novas tecnologias, vamos investir na prevenção e vamos investir no diagnóstico precoce. Com certeza a gente vai mudar essa realidade nossa agora. Ô Muito
1: Kátia, bem. eu quero aproveitar e complementar aí a questão da imunização que a gente ouviu falar agora há pouco ali. O quanto é importante a imunização e o HPV que está aí disponível e a gente sabe o quanto a vacinação está deficiente, né? O quanto ela é fundamental, principalmente na, na questão do, do câncer coluterino e outros cânceres também que são preveníveis, né, através da vacina do HPV e que a própria população não procura se imunizar. Então, cabe a nós que somos pais, vocês que são mães, levar os filhos para vacinar. A Thalita falou agora há pouco, né, do filho dela. E, os, e os, os, os filhos, os menininhos, eles estão sendo vacinados da forma que deveria ser vacinados? Porque a gente vê a, a mãe levando a filha, mas não está levando o filho. Então, assim, a, a gente falou agora há pouco também das escolas, que, que seria talvez uma porta aberta para a gente poder levar e incentivar as crianças a, ser, a serem vacinadas. Por que, que isso não está sendo feito? Por que, que a gente não começa a mudar, então, essa geração como a Kátia falou agora, para que no futuro a gente tenha crianças é, mais conscientes né? E, e que a gente consiga, através da vacina, a gente reduzir esses números. Marcelo, então, acho que é fundamental por aí.
0: Super obrigada. Esse foi o Lado ao Lado do Cast, desafios na saúde do homem. Agradeço a todo mundo aqui que estava do meu lado e participou. Se você gostou desse vídeo, já procura outros que tem mais informações do Global Forum, diretamente aqui de Brasília, de tudo que está rolando, As principais pessoas que passarem por aqui, a gente vai colocar aqui para comentar com, com a gente aqui no Lado ao Lado do Cast, tá bom? Obrigada e até o próximo. Tchau!